0: Quem nunca construiu os próprios castelos em cima dos castelos daquela outra pessoa? da pessoa amada, e foi construindo, construindo, de um modo incessante e implacável, até que o castelo de baixo, aquele mesmo do outro, não conseguisse suportar as bases de um novo castelo não totalmente compatível? E aí tudo desabou, murchou, e lá se foram, por água abaixo, aqueles dois grandes castelos. Parece que essa história é mais comum do que se imagina. Lembra um pouco as expectativas. Talvez, as expectativas dentro das relações amorosas? Aliás, quem nunca construiu um mundo florido de expectativas e tentou fundir as próprias fantasias, as fantasias da outra pessoa, da pessoa amada, que atire então a primeira pedra? Seja bem-vindo ao Anna Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. Hoje nós vamos discutir em forma de um bate-papo leve com uma pessoa muito especial como esses castelos rodeiam os Eus. Hoje vamos falar sobre os Zeus, a simbiose e as expectativas. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse espaço, que não é meu, mas é nosso. Hoje eu trouxe alguém muito especial para nós conversarmos. Hoje eu trouxe a Luciana Torrano, psicanalista e uma grande contadora de histórias no Instagram. Seja muito bem-vinda a esse nosso espaço. Se você quiser se apresentá-lo, fique à vontade. Obrigada,
1: primeiramente, pelo convite. É... Bom, ela já falou, né, que eu sou canalista, sou psicanalista, terapeuta de casal e família, é, eu também sou, eu gosto muito de literatura, de filmes, de arte e nesse momento da pandemia eu resolvi abrir o meu Instagram para contar algumas histórias da minha prática, da minha é, experiência que eu já tenho Há 24 anos que eu tenho consultório, né? Me tornei psicanalista depois... e Então é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho da minha história do meu
0: trabalho. Eu pensei nesse episódio... Eu pensei em trazer algo voltado para os relacionamentos. Porque eu acho que é algo que está em foco todos os dias das nossas vidas, né? Porque a gente se relaciona o tempo inteiro. Mas eu pensei também... Principalmente porque a data dos namorados está chegando. Então, eu pensei que seria muito legal se a gente pudesse falar mais sobre as relações afetivas, amorosas, né, sexuais, vamos colocar assim. E para começar, o que, que você acha importante salientar sobre os dias dos namorados?
1: Ah, eu acho que... É está sendo uma oportunidade para a gente parar para pensar sobre o que é o que significa isso, né? Acho que o, o namorado, né, dentro da palavra namorado, tem a palavra amor, que é algo hum, talvez né, é extremamente subjetivo, mas é a relacional, quer dizer, é, que faz um vínculo entre uma pessoa e outra, e esses primeiros vínculos na nossa vida, né, acontecem com as figuras é, paternas, assim, que em geral é, é, também representam, de alguma maneira, um tipo de casal, né, porque às vezes podem ser mães solo, né? podem ser casais é, homoafetivos, mas de alguma maneira, dentro da mente deles, surgiu a possibilidade de uma outra história né? de uma uhum. trinidade. Então, eu até é, parar para pensar no, no Dia dos Namorados é algo, sempre, é, é algo que não tem fim. Né? A gente pode parar para conversar sobre essa história, Uh, todos os anos, que sempre vai ter alguma coisa nova para a gente pensar. Porque o amor, ele foi, eu acho que ele foi criado né pelo, pelo homem, é, o amor seja algo natural, né eu acho que o amor é uma construção, e é uma construção que foi fazendo durar né? As, os relacionamentos, a ideia da família, então, eu acho que o dia dos namorados, ele, ele tem esse... Uh, apesar de ser uma data comercial... A gente pode pensar no, no significado dessa ideia de encontrar um par, né? Pra...
0: Sim, tá. completamente. Eu acho que é uma data simbólica... né que, Sobre o amor, sobre as relações... E quando eu pensei em conversar aqui com você eu pensei na gente falar... em uma coisa que eu vejo muito nessas relações... de namoro... sabe? Que são as expectativas... eu tinha chegado a comentar com você... mas eu acho que... por exemplo... eu tava até refletindo isso esses dias... É, relações com os pais... relações de amizade... você tem uma certa expectativa com essas pessoas... sabe? Mas eu acho que na relação... do namoro em si ou nessas relações que pressupõem alguém ali do seu lado, eu acho que essas expectativas ficam muito mais claras. Então, eu não sei se é por conta de uma relação de completude que a gente cria, e eu acho que é uma construção muito social de que o outro vem para nos completar. Sabe, o que, que você acha disso?
1: É, bom, eu acho ótimo poder... Pensar um pouquinho na questão das expectativas, porque eu acho que é, alguma, é, é realmente algo que interfere é, sempre no que a gente vai viver. Então, quando nós criamos muitas expectativas é, frente a algum evento, provavelmente a gente tem uma, uma grande chance de nos frustrar quando aquilo acontece. Seja uma viagem, né, seja uma festa, alguma coisa. Então, imagina isso em relação a um ser humano. Né? e uma e um, uh, um relacionamento é ele é algo fluido né então se os sonhos são criados antes ou a existir que é o que eu vejo muito né então a pessoa sonha com um, um parceiro ideal né E aí ela fica buscando esse parceiro ideal essa parceira ideal no mundo então o que acontece a a, o ineditismo no encontro com essa pessoa já está de alguma maneira é, filtrado por essas expectativas. Então, o que a pessoa vê quando ela conhece, quando ela se apaixona, porque o início né, dos, dos relacionamentos de namoro costuma ser assim, né, um apaixonamento, que é algo bem diferente do amor. Né? Então... É, porque o apaixonamento é como se fosse, é, quando a gente vai... É, é, o apaixonamento é como se fosse um salto, né? Tem uma hora que a gente encosta os pés no chão, né? Então, esse movimento é, de flutuação no ar, ele é, ele é repentino, né? E depois a gente vai continuar a andar. Então, eu acho que essa sensação né, do apaixonamento, ele inebria essas possibilidades de reconhecer o outro, inclusive nas suas imperfeições. Não é incomum. Uhum. A apaixonada, ela idealiza esse companheiro, companheira, né? E, e com isso tem uma, uma dificuldade de viver a experiência da realidade. Porque a realização... Ela é a possibilidade de você viver aquela experiência emocional inédita. De você realmente não conhecer o outro. O apaixonamento ele acaba é, dando esse tom né, para o início do relacionamento, mas uma hora isso termina e a pessoa vai começar a precisar ver quem é, por quem é mesmo que ela se apaixonou. Né? Então tem esses, essas duas situações, né? Tem muitas que namoram só quando estão apaixonados. Não é incomum a gente perceber que tem pessoas que namoram sempre quatro meses, cinco meses, seis meses, e aí fala, ah, não estava rolando mais e tal, e aí fica nessa busca infindável é, de um amor que seja um apaixonamento eterno. Uhum. Né? E, na verdade, nunca conhece os percalços do amor, porque é justamente você... É construir com alguém real, né, que é um verdadeiro outro, que não é aquilo que você da sua cabeça, é algo novo que só existe a partir do momento que vocês dois estão juntos, né, que os dois criam essa possibilidade e aí o relacionamento acaba sendo o um terceiro, né, então o relacionamento dos dois é algo que é construído por essas duas mentes e quando essas expectativas elas elas existem elas elas travam essa possibilidade dessa criação desse espaço triunfado desse...
0: uhum. você falou isso dos relacionamentos durarem te... existirem tipos de relacionamentos que duram quatro cinco seis meses e é engraçado porque chega num tempo que você começa a conhecer a pessoa e tem uma certa dificuldade da, do próprio eu... de ver essas manifestações dessa outra pessoa... e entender que aquilo não é... não vai seguir conforme as suas expectativas. A partir do momento que esse eu vai começando a se manifestar... e você tem acesso a outras versões... fora desse, dessa paixão de um momento, de um período é como se você tivesse uma sensação, mesmo que seja momentânea, naquele momento você sente, nossa, será que essa pessoa é pra mim mesmo? Porque é como se tivesse que existir alguém que completasse uma pizza, assim. Então, é, aqui falando, eu lembro muito de um livro, que eu não sei se você chegou a ver, mas que viralizou um vídeo na internet da Ju é, chama A Parte Que Falta, A Parte Que Faz Falta. E é bem legal esse livro, é muito simbólico porque é aquele desenho, né, que é o símbolo de um círculo incompleto, ele fica procurando a parte que falta e mesmo quando ele encontra uma parte perfeita para aquele pedaço que falta, ele começa a rolar e ele vê que aquilo não é, não faz sentido, aquilo não é ele. Então, eu acho que tem uma, uma certa dificuldade nesse início, quando os eus vão se manifestando, isso para ambos os lados, porque cada um tem uma, uma criação, cada um tem um jeito de ser, e eu acho que a paixão também, ultimamente, eu sinto que a paixão ela está muito é, alinhada e ligada a uma relação de simbiose. É como se esses dois eus suprimissem todo o resto e todo o universo que rodeia cada um deles, as vontades, os desejos, e eles se tornassem um só durante esse período de tempo. E a partir do momento que isso começa num... é esse pedaço que preenche o círculo e começa a incomodar, porque aquilo não faz sentido, aquilo muda o que eu sou, né, o todo. E a partir do momento que esse pedaço precisa sair daquilo, então essa simbiose perde o formato, é... começa a ter esse sentimento de rejeição, de dificuldade mesmo, e fica uma linha muito tênue, que eu acho que aqui seria legal se a gente conversasse, entre até que ponto a minha projeção e a minha expectativa com a outra pessoa é válida, ela tem a ver com os meus valores, com o que eu pressuponho ser correto dentro de uma relação amorosa. E até que ponto isso são expectativas é, muito fora, sabe? Que, que isso, é, suprimem esse eu que tá do meu lado, essa pessoa. Até que ponto isso viola, entende? Uhum. Bom, então vamos
1: por partes. É... Primeiramente, vou falar sobre essa ideia de completude, né, então, essa fantasia de completude, de é, encontrar a cara a metade, a alma gêmea, uh, ela, isso, essa ideia, ela nasce, né, eu acho que com mais força no romantismo, na época, na era romântica assim de que esses pares eram indissolúveis né? então eles eram eram pares que não podiam se separar né? Porque, senão eles não conseguiriam viver um sem o outro ou algumas coisas assim e aí tem uma fantasia de que existe isso né? de que a gente na vida inteira teria a possibilidade de ter no mundo alguém que conseguiria ser o nosso parceiro para sempre. Então, isso é uma fantasia. É, o ser humano, ele é um ser incompleto. e Isso que faz com que a gente esteja no mundo em busca é, de coisas. Né? E por isso que a gente constrói tantas coisas, por isso que nós estamos aqui conversando, né? por isso que a gente acorda amanhã para fazer algo... É, é, novo, né? Então, quando essa, essa incompletude, vários é, filósofos falaram sobre isso e o Freud também entendeu, né, essa ideia da, da incompletude e depois o, o Jacques Lacan, né, o Lacan veio falar da falta, né? Então, é que a, a gente, então, teria uma, uma fratura, né, uma castração e que a gente, então, parte desse momento, é, que é um momento muito preliminar na nossa vida, quando a gente entende que a gente não tá grudado com a nossa mãe e que a gente, que a mãe é, tem um monte de desejos para além do filho, que o, o filho não completa a mãe, né? Porque o bebê, ele quer ficar ali, naquela situação de completude, ele não se sente incompleto quando ele tá grudado tem outras coisas, né? tem o um trabalho, tem é, outras coisas, outros é, irmãos, ou tem os amigos, tem outras coisas para se preocupar, é, tem as relações amorosas. É, ele começa então se, é, se voltar para o mundo, né? E para o que vai estar. Ele já se sente um ser incompleto, ele sai dessa simbiose, como você falou, e vai tentar buscar essa simbiose. É, ou essa completude, e assim a gente vai, só que é, isso é uma crença também, como você falou da construção social, essa ideia de uma alma gêmea, né, ou de uma...
0: Metade é, da laranja.
1: Uma, as metades da laranja, que nem o Peninha, né, que ficou tão famosa na música cantada pelo Fábio Júnior. Existe isso, nós precisamos ser um, um ser inteiro para poder se relacionar com outro ser inteiro, formar uma dupla, e dessa dupla ter né, um vínculo que é o, que é o próprio relacionamento. É, mas junto com, com, essa, eu acho que com essa fantasia, é, vem também a nossa cultura islâmico-judaico-cristã, é, que criou desde o início uma ideia de que a, o bom está lá na frente. né então, a gente vive, 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 morre vai para o céu, né? e algumas coisas nesse sentido. Né? Então, se, se, é, por mais que a pessoa não tenha uma vida religiosa, não tenha experiência é, prática da, é, religiosa, isso está então, em geração, de alguma maneira, Vindo, né? Então, nós trabalhar, trabalhar, trabalhar para ser feliz no futuro, ou para se aposentar, trabalhar uhum. né? a semana inteira para chegar no final de semana, ou comer toda a comida para poder ter a sobremesa. Então, como se o bom fosse chegar em algum momento depois. Uhum. É, então, a, a essa, essa ideia desse ser né, que, é, que vai ser fantástico, que uma hora vai chegar. E muitas mulheres, e muitos homens, né, e muitos casais acreditando que a felicidade ela tá ligada a estar ao lado de alguém, né? Isso já já cria diferentemente das expectativas, já tem um peso, um fardo para esse relacionamento, como se o outro tivesse a capacidade de fazê-lo feliz. Uhum. É, a, a nossa capacidade de estar bem, de estar feliz, ela é nossa, né? O outro pode colaborar comigo, mas ele não é capaz de nos feliz, né? então esse ideal romântico que é tão antigo, né, séculos atrás, ele parece que precisa ser revitalizado sem é, para a gente não perder essa essa fantasia e que muitas vezes acaba prejudicando a possibilidade de experiências muito interessantes, né, com pessoas que são é, fora de, dessas expectativas, né, e que justamente ali Pode estar uma possibilidade criativa
0: incrível. Uhum. Eu acho que demora um tempo, eu não sei se você concorda, para a gente poder ter é, essa maturidade para poder entender as pessoas como elas são.
1: É, eu acho que assim, essa, essa ideia também da maturidade, ela vem nesse, nessa mesma é, linha do futuro, sabe? Uhum. Que eu a gente cria uma expectativa de que então vai encontrar um ponto, então o ponto é a maturidade, mas na verdade isso é o oscila né? às vezes você pode ter uma capacidade de percepção é, de um, de coisas uh, um, você pode perceber coisas uh, agora que você não percebia antes mas você pode deixar de perceber coisas agora que você percebia antes também é verdade é, essa ideia também da né? Do ponto de vista psicanalítico também existia essa ideia de que a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e a gente chega na evolução e aí depois vai isso tem muito a ver com o modelo da ciência é, né, de, é, da evolução das espécies, mas na verdade a gente tem oscilações é, né? no psiquismo a gente tem essas oscilações então uma, a, algo que a gente já tinha conquistado a gente pode ter... Pode voltar a conquistar lá, lá adiante. Então, assim, é, uma pessoa pode ter um, um, um excelente namorado, uma, uma excelente companheira é, e né, ter uma, uma história bem legal e depois ter uma relação super abusiva, e depois ter um outro tipo de relacionamento e mais para frente voltar e ter uma relação bem legal também. Porque eu acho que depende, a gente precisa aceitar vida essas oscilações assim como a gente aceita as mudanças de tempo uhum. né? as mudanças do ano é, nós somos seres cíclicos também, a gente não, é, não vai se desenvolvendo a, atinge a maturidade e nunca mais vai cometer uma besteira, vai cometer né? e eu acho que é justamente aí que está a beleza você poder aceitar que você pode aprender de novo uma coisa que você já sabia, porque você esqueceu ou você desaprendeu, ou entrou num buraco dentro de você que você precisa de novo aprender. Né? Eu acho que a beleza. Então eu não sei se a gente encontra esse ponto de maturidade. Eu acho que vai encontrando uma certa tranquilidade de não ter essa pressa ou essa urgência de encontrar algo quando você já sabe que você não tem algo para encontrar. Você tem é que construir junto, né?
0: Nossa, eu acho que é muito isso que você falou. Eu acho que essa tranquilidade em relação... Talvez seja mais uma tranquilidade do que um discernimento do que... Realmente, você consegue discernir melhor o que, que é, faz parte de você, o que, que faz parte das suas expectativas e quem é o outro. Eu acho que criam esses, essas três figuras diferentes, as das expectativas e as dos eus. Mas eu acho que essa tranquilidade, ela fica mais presente mesmo. Porque realmente, isso de oscilar eu vejo muito, às vezes você tá muito, eu, eu tenho isso, às vezes eu tô muito frustrada com uma questão, até uma questão mais voltada assim, para um posicionamento mais criança, se assim a gente pudesse chamar, mas depois de um tempo, ou então em um outro momento, numa outra situação, eu consigo ter um posicionamento diferente, então eu acho que realmente é cíclico mesmo. O que eu acho que eu vejo muito, assim... É que as pessoas... E que isso é bacana... Eu acho que a gente falar só um pouquinho sobre isso... É... Essa questão de até que ponto... Porque eu vejo isso se perder. O que, que é a expectativa minha? E o que, que é uma expectativa... Um valor meu? Sabe? O que que... Ah, eu tenho uma relação... E pra mim um relacionamento pressupõe esses valores, isso eu acho valorável numa relação. Mas até que ponto isso não é projeção sua dentro da pessoa, sabe? Acho que isso é uma linha muito tênue.
1: Não, mas tudo é projeção, né? Não existe... a gente projeta mesmo coisas, né? Eu acho que o... a questão é... não existe como ter relacionamentos sem fazer essas projeções, a gente precisa ter consciência de quem nós somos, né? E a respeito do nosso desejo, para deixar espaço para o outro também ser quem ele é. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer projeções, né? E que não existam, é, é, vamos dizer assim, sentimentos, né? Que o outro nos mobiliza, que também são questões que acho que são irracionais, inconscientes, né? Você não chegou num lugar viu uma pessoa e falou assim, não fui com a cara dela você não sabe o que eu. isso já isso é alguma coisa que acontece com todo mundo um professor né ou às vezes um artista no, no cinema você uhum. fala, uma... enfim é, tem alguma coisa que é, desencadeia né a emoções sentimentos e a gente vai colocando é, e projetos Uh, no, em quem nós nos, estamos nos relacionando. É, isso faz parte do vínculo. Né? Agora, uh, o outro precisa existir. Isso se torna uma sombra e, e começa a sufocar a existência do gente começa a encontrar as patologias, por exemplo. Não é incomum que a pessoa queira corrigir. Né? Hum. então Ou a parceira, enfim... É, assim, a pessoa tem que fazer disso disso, daquilo, daquilo outro, não pode agir assim, tem que deixar de ter esses amigos, é, é, não pode falar sobre isso, é racista, é, é sexista tem que pensar no próximo. Bom, aí você tem que começar a ver se aquela pessoa que você está se relacionando é uma pessoa que é agradável para você se relacionar. É, é, porque à medida em que você quer corrigir o outro e transformar o outro, na expectativa que você tem do outro, já não é mais
0: o que é É uma na, outra pessoa, né? O outro vai perdendo a espontaneidade de ser quem
1: é. Né? Uma das maneiras, de, das formas né, de relacionar abusivo, é isso, não usa essa roupa essa amiga não é boa, esse amigo não é bom é, e, e esses, esse tipo de relacionamento abusivo acontece em todos os níveis né? às vezes é mais comum em que acontece nas relações heterossexuais é, do, do homem com a, com a mulher, mas não é assim né? talvez seja mais fácil da gente identificar é, porque tem a cultura é, dessa, desse, desse tipo de sexismo na nossa, é, na nossa sociedade. No entanto, isso pode acontecer em todos os níveis. Né? É, e pessoas que depois né, se mostram muito sufocadas, durante às vezes por muitos anos, que não sabem mais nem do que elas gostam. Né? Porque faz tanto tempo que a, a voz não é ouvida, que a pessoa já não sabe mais nem do que, que ela gosta realmente. Então, é, eu penso que são, são, são questões infindáveis, assim, né? Que a gente poderia conversar sobre, sobre amor, relacionamento, é, mas algo que eu considero que é extremamente é, saudável, criativo e produtivo é, é se dispor a essas relações, né? Se arriscar a conhecer o outro e... E se der, namorar, porque hoje namoro é alguma coisa, é, tem todo, parece que criaram-se mais regras, né, pra namoro. Uhum. Quem sabe se ela namora ou não, né? Acho que o dia dos namorados vai ser revelador, porque aí as pessoas vão descobrir se elas estão
0: namorando ou não. Nossa, é verdade. Eu tenho visto muita, muito isso... Algumas taxações, sabe... Em relação ao que é relacionamento... Como um relacionamento deve ser... E aí, de uma certa forma... Fico pensando... Nossa... Essa relação já deixou de ser... Porque a partir do momento que eu vou taxar ela... Ah, o amor tem que ser livre... Ah, o amor tem que... Não sei o quê... É, já pressupõe que ele vai... Ter que estar preso a essa condição... De ser livre... De ser... Enfim...
1: Uhum. Mas... É, eu acho que esse, é, essa, esse excesso de regras né, que vão sendo criadas ele, ele vai trazendo mais rigidez do que liberdade então quando você fala que ah, o amor tem que ser livre se ele fosse livre ele não teria que ter essa regra né?
0: exatamente <risos> Mas... E pra fechar, então, eu vou te fazer uma última pergunta. Como você acha que a gente consegue colocar essas nossas expectativas? Porque eu acho que tem expectativas que são mais especiais pra nós. É, que talvez mexam com questões mais internas. E aí, se a gente fosse pensar... É, nessas expectativas em si... como que a gente poderia colocar isso... para o nosso parceiro... para a nossa parceira... de uma forma não agressiva... uma forma saudável? Talvez trazê-lo para dentro da expectativa... não sei...
1: É... eu acho que é sempre importante... a psicanálise trabalha nessa né? então eu acho que as capacidades comunicativas... que levem a sinceridade elas são, são sempre bem-vindas, né, e uma expectativa, ela é como se fosse uma parte de um devaneio, né, de um sonho acordado, então eu acho que tem maneiras divertidas de contar, né, e, o que que você esperava do outro, tem que isso seja uma regra de como que o outro tem que ser, mas como você pode sonhar com ele antes que ele existisse na sua vida, né, esse uhum. Eu acho que é, conversar sobre isso pode ser uma maneira de se apresentar também, né? É, de falar do que gosta, de como gosta é, de, de ser tratado, e, enfim. Então, eu acho que pode ser um tema a ser conversado. E não com a ideia de corrigir o outro e trazer o outro. Porque senão, é, às vezes, é melhor né, fazer, um, eu falo, fazer um casting do do personagem principal da sua do seu musical, né? Uhum. Tá procurando alguém já com um script pronto para seguir. Eu acho que contar sobre as expectativas é contar é, como que isso, que houve, né, essa criação desse espaço interno para que um dia chegasse um outro, né? Porque se não tem esse devaneio, esse sonho, às vezes não tem nem a abertura desse espaço para que a outra pessoa surja. Uhum.
0: Sim, tá ótimo. Eu adorei a nossa conversa, muito obrigada por participar e topar esse desafio. Foi muito bom estar com você. Então é isso.
1: Muito obrigada, Ana Clara, por me convidar para esse bate-papo tão interessante. Eu adorei conversar com você e adorei inaugurar esse novo espaço de reflexão aqui, espero que seja um sucesso, é... e até a próxima, se
0: precisar de mim, eu estou sempre disponível. Esse foi então o primeiro episódio do Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. Para mais novidades, nos acompanhe em nosso Instagram, Anacast Podcast. Até logo!